0: Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una mujer que trabajó muchos años en la televisión hispana de los Estados Unidos, en diferentes programas de televisión, en diferentes cadenas, y bueno, se creó una imagen, ella creó un nombre, una marca dentro del mundo del periodismo y del entretenimiento, una marca que era significado de autenticidad, de disciplina y también de desparpajo. Pero un día, como a muchos de nosotros, a ella no la invitaron a reinventarse. A ella la empujaron al proceso de reinventarse. Y por supuesto, eso era algo que no quería hacer, pero no le quedó otra. La protagonista de esta historia se llama Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa Sandoval, que la conocimos viéndola en programas como Escándalo TV, La Tijera o Suelta la Sol. Y justo en pandemia, entre decisiones ejecutivas ya a punto de salir en vivo en su acostumbrado programa de televisión de las tardes, le notificaron que estaba despedida dos años después de este evento contabilizamos juntas en este episodio los aprendizajes de esa experiencia el saldo que le dejó en su cuenta emocional y cómo se reinventó cómo reinventó su manera de comunicarse con sus seguidores que hasta el día de hoy no han dejado de sumarse solamente Facebook tiene 9 millones de seguidores Carolina es una máquina de producir contenido digital y una persona muy divertida, trabajadora, segura de ella misma, pero hay algo que la ha acompañado desde que es chiquitica y que todavía sigue con ella, que es la ansiedad. Aquí Carolina me cuenta cómo le afecta en su día a día ser una mujer ansiosa, cómo es eso de lidiar con constantes ataques de pánico y cómo esta condición no le permite estar sola. Ella necesita siempre estar acompañada, pero ojo que ella ha tenido sus avances, ella ha roto sus propios límites porque hoy en día está concentrada en su bienestar para que todo lo que está a su alrededor funcione y algo que está funcionando perfectamente es la comunidad de en defensa propia porque fíjense cada vez se suman más gente para vernos mensualmente en estos encuentros online que tenemos con mis invitadas de en defensa propia ahí hacemos una especie de terapia, nos reencontramos, hablamos de nuestros avances y nos acompañamos a cumplir nuestros sueños. No solamente eso, ahí pueden disfrutar de códigos de descuento, videos exclusivos y también una que otra cosa que nos ofrecen nuestras invitadas para que todos ampliemos nuestro conocimiento, nuestro corazón, sobre todo nuestra mente. Si te quieres hacer miembro de la comunidad En Defensa Propia, entra a endefensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí vas a tener de toda la información de cómo unirte a este bello grupo humano. Ahora sí los dejo con Carolina Sandoval, que ha hecho que su vida suceda, más allá de los eventos inesperados, más allá de sus pérdidas, más allá de la ansiedad. Todo lo ha hecho en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Date KIA. Abre tu mente y maneja un KIA. Bienvenida Carolina Sandoval, en defensa propia. Ay, Dios mío, en defensa propia estoy aquí para ustedes y para ti con mucho cariño. La, de la vega, <risa> Sí, vale, que, que hay ganas de hablar contigo. este Porque, bueno, la reinvención es la palabra que ha estado como que en la vida de nosotros últimamente, ¿no? Sí, una y... palabra de moda. Una palabra de moda, pero además que hemos tenido que practicar. Porque a ti también te tocó practicar la reinvención, y bueno, como mucho nos pasa, la tenemos que practicar no por voluntad propia, <risa> sino porque, bueno, los eventos te llevan hacia ella. Y hablábamos fuera de micrófono que llevamos tiempo sin vernos. Mucho. Antes nos veía muchísimo. Es más, les cuento algo. Este. Una de las primeras personas con las que yo empecé a trabajar aquí cuando llegué a Miami fue contigo.
1: Sí, Erika de la Vega, un sazo en todas partes, de Latinoamérica, <ríe> en Venezuela. Y cuando llega a trabajar conmigo en, en la tele, eh, qué chévere. Primero que nada, porque uno se siente como con la posibilidad de decir cambur y que te entiendan.
0: <risa> es bonito Exacto. decir cambur, chévere. Porque me, no, para mí, mí fue verde. un placer porque te conocía de Venezuela y siempre fuiste muy muy siempre abrazaste la posibilidad de eso de trabajar juntas, muy compañera, muy chévere. Al contrario de lo que la gente, tú sabes, pueda sí. creer, como que, bueno, ¿cómo serán esas energías en la televisión? No, toda esta gente aquí es pana. Sí, Erika sí. tiene
1: esa, esa facilidad de trabajo, ¿no? Es lo que ven. Es una chama con los pies en bien puestos sobre la tierra, a pesar de que siempre fuiste muy famosa, porque en Venezuela te hiciste famosa. Sí. Yo no me hice famosa, si esa es una palabra que, que debemos utilizar o popular en Venezuela. Pero es que tú te fuiste
0: muy rápido a Venezuela. Me fui
1: jovencita, me fui trabajando incluso de la mano de, de, de Luis Chatén, uh -huh. pero lo dejé todo por por creyendo que la mente se va también eh de vacaciones y tú te vas para otro lado y se te olvida todo la mente se viene contigo para todos lados uh -huh. yo me fui para olvidar la muerte de mi abuela para olvidarme del amor de mi vida
0: sí tus problemas se van contigo no Qué es que locura, tú los dejas ahí pero
1: uno cuando tiene 25 uno está tan madurita pareces así como un aguacate envuelto
0: <risa> y tú creíste que ibas a dejar todo atrás te viniste a trabajar hasta los Estados Unidos yo me fui para Londres porque yo quería mm. hablar inglés así
1: inglés británico decir oh. butter water sí, y resulta en sí 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 y te da las 5 de la tarde y la hora puntual Viste que soy bien puntual porque viví en Inglaterra, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Tiraza. <risa> Tiraza. <risa> okay, vamos no, a dejar eso así. Vamos a ver eso así. Uh -huh.
1: Pero no, en serio, yo me fui fue a, a, de uh -huh. Venezuela a Inglaterra porque me salió en plena entrevista, me acuerdo con Luis Chaten en, el, en, el, en la emisora Planeta, entrevistamos a una muchacha que hablaba de cursos en otros países, de inglés. Uh -huh. y yo dije, inglés, otro país, olvidar. Perfecto, me fui a, a Londres y pude en Inglaterra conocer diferentes maneras de, de adaptarme, ¿no? En Oxford, en Cambridge, tal vez el inglés de mi vida no lo aprendí allá, pero pude viajar mucho Qué y bueno. me convertí en una, en una persona... Más independiente Esa que estoy buscando Ahora otra vez uh -huh. Esa que mi papá Me recordaba siempre Y me decía Pero niña Si tú fuiste a un país Y no hablabas el idioma Y recorrías calles En donde te perdiste Mil veces Fue un gran aprendizaje ¿Y por qué la estás
0: buscando ahora? ¿Te las... sientes que no tienes Independencia?
1: Bueno Porque la ansiedad Con la que vivo Te lleva uh -huh. a lugares En donde tú Desconoces la que eres uh -huh. Entonces A veces me ven Siempre muy acompañada De alguien eh, Es exactamente Para no estar sola eh, Porque Las personas ansiosas Tenemos la tendencia a suponer que algo nos va a pasar y si estamos solas ¿quién va a avisar?
0: Eh, ¿y tú siempre has hablado así de tu ansiedad públicamente?
1: es que la gente lo nota ahora, pero uh -huh. yo sufro de esto o tengo este trastorno desde que me convertí en madre, estoy buscando de dónde viene realmente.
0: Ah, estás en esa búsqueda. Estoy buscando
1: porque esto no viene de... No es ay, un
0: desbalance químico. Es un
1: desbalance químico uh -huh. pero también puede venir de, de otra parte de tu vida, desde que tu mamá te engendró, desde el momento del parto, yo he hecho De mucha, un evento... He hecho investigaciones en mi familia ¿Cómo? sobre cosas mías. Ok. ¿no? Mamá, ¿cómo era yo cuando tenía nueve años y iba a empezar al colegio? Y me describían como una niña que en la madrugada se despertaba a, a decirle a mami, eh, ¿dónde está el sacapunta? Yo tengo la camisa planchada, está el chor las medias. ¡Wow! O sea, eso es una actitud Ajá. de una persona que está experimentando ansiedad. ¡Wow! Y entonces sí, yo tengo ahora a, terapista de, de hipnosis, eh, tengo psicóloga, life coach, tengo todas las cosas que yo nunca en Qué mi bueno, sabía que existían. Hoy en día,
0: ¿no? Que hoy en día existan, sí. que hoy en día se hable de eso, que hoy en día haya más recomendaciones, sí. otras maneras holísticas de tratarla. Claro, claro. ¿no?
1: Es una cosa interesante lo que me pasa, porque antes pensaba que era de una manera, y ahora estoy desde esta ventana, viendo a, a todas esas Carolinas en las que he vivido en esos cuerpos en María Carolina Sandoval en María Carolina Sandoval Guzmán Carolina en La Venenosa en Caro estoy viéndome desde todos los y que tienen heridas, en
0: común todas
1: que son todas ellas muy ansiosas intensas <risa> hiperactivas sí. eh, con esa facilidad de irse a los pensamientos y, y después que termina la conversación con Erika ¿qué, qué es lo que voy a hacer que le importa si no sabemos en realidad si vamos a llegar al final porque suena muy fatalista porque te decirlo? adelantas te estás adelantando sí, todo la, el tiempo la persona ansiosa tiene la capacidad de, de siempre adelantarse a los pensamientos Okay. que es por eso que le digo a la gente nunca que yo sepa he tenido depresión aunque me Dijeron alguna vez que Luego de mi primera hija Tenía depresión postparto Lo la que tenía
0: era sueño, reina Yo
1: creo que tenía Era sí. una terrible No sé <ríe> Ansiedad por volver a mi peso También sí. <ríe> Subí muchísimo Esa fue mi primera vez Con la gordura Pero no había redes Para ese momento no. ¿Y Bárbara
0: tenía ¿Ya cuántos años tiene Bárbara? Bárbarita
1: tiene casi 19 Cumple en agosto Ay, Háblame de eso Chacha Bárbara me conoció Con diferentes pesos Yo era la mamá en bikini Con una bebé de dos años Con un hilo dental Y la gente decía Es tuya Yo le digo No la cuido <risa> era muy cómico, pero, pero nada, mira que estamos hablando ah, sí, de diferentes sí. cosas Bueno, porque ahí voy, voy introduciendo
0: información es porque llevo mucho tiempo que no sé de Bárbara
1: Sí, Bárbara está divina, está bella, eh, ella me ha ayudado mucho en este proceso, eh, es maravilloso
0: Y entonces, pero no, pero te voy hablando de la ansiedad porque tú sabías que eras ansiosa O sea, me acuerdo trabajando juntas, sí, que, vale. que era ansiosa, te cuidabas, sabías cuando estabas un poco acelerada... Mi detonante detonantes. Uh -huh. Ajá, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuáles son esos detonantes? Yo hablé del tema de la ansiedad en, en Defensa Propia, uno de los primeros episodios con Amalia Andrade, wow. una escritora colombiana, pero hablaba, me, me habló de la ansiedad crudamente, o sea, de que ella... Eh, había, días, había días que no podía cruzar la calle, uh -huh. que necesitaba llamar a alguien para Ay. poder cruzar la calle. O sea, cosas que para cualquier persona es normal, para ella le costaba muchísimo. Y, y después el tema como que, no sé, no lo he tocado así como, y ahora que me estás hablando de eso, eh, ¿cómo te ha afectado en tu vida cotidiana la ansiedad?
1: Erika, estar aquí es ya una victoria. Uh -huh. Haber logrado llegar es una victoria. He tenido crisis de ansiedad que me han paralizado. ¿Y qué te paraliza? Eh, la felicidad. O sea,
0: hasta las cosas buenas te paralizan.
1: Yo he estado en Hawái, en medio de una montaña estupenda, y, y la veo y digo, ¿y si esa montaña se cae? Después la gente no sabe mm. de mí. Y tener que escribirle en horario de Hawái, que es como estar en otro país, así sea Estados Unidos, al la primera, en realidad, un doctor, amigo mío, doctor Rivera, uh -huh. Juan Rivera, y decirle, doctor, ¿algún día me voy a curar de esto? Se me va a ir esta ansiedad porque estoy ansiosa, estoy de vacaciones en el lugar donde quiero morirme. Claro. Porque yo soñé con venir a Hawái y dije toda la vida que quiero vivir aquí. Pero es algo químico, eh, también es mm, como el desbalance, Erika, uno juega mucho al no dormir, el no dormir afecta mucho uh -huh. el carácter, el carácter te lleva a... Que Esos eh, son como
0: los disparadores, ¿no? Sí, los
1: detonantes, uh -huh. yo como persona que padece ansiedad te tengo que decir que son la falta de sueño completo, uh -huh. eh, la incapacidad de entender que necesitas bajarle dos necesitas meditar, yo antes, mi bulla interna, ay no, yo no puedo meditar, yo no puedo meditar, dejé todo lo que me servía. En un momento, yo estuve en televisión cuando estuve en Telefutura, uh -huh. que era la segunda cadena hispana de Estados en Unidos. En un momento,
0: tuviste 15 años haciendo televisión eh, claro, en Claro, pero, pero te
1: cuento algo para hablar entre Univisión y Telemundo, no sí. hablando con nombre y apellido. Ya. En Univisión, a mí me dan la eh, oportunidad en Telefutura, y cuando yo llego a hacer televisión, yo antes estaba ya, perfectamente balanceada, había dejado unos ansiolíticos que me habían dado en la época en la que yo eh, tuve a mi primera hija, uh -huh. estaba haciendo tachi, estaba haciendo yoga, estaba iniciando la meditación, te estoy hablando de hace más de 15 años uh -huh. atrás, uh -huh. ay mi amor yo entré a la televisión y es como que si yo dejé todo se
0: te arregló todo ay
1: sí Carolina se le arregló todo y lo peor es que seguía contando la plata para pagar la renta uh -huh. ok seguía con el cuento este mediático televisivo para que sepan que me compré un Jaguar de segunda mano que tenía las ventanas malas, pero lucía muy bello por fuera. Y cada ventanita me salía en 700 dólares y yo sufría, pero yo llegaba al canal en un jaguar. Yo era muy inmadura. Yo yo tenía ciertos ciertos esquemas de vida. Bueno, que... son
0: cosas que también son de edad, son de la edad, propias de la edad, sí. propias de, del querer llegar a una posición, de que, que te vas acercando. De la no ridícula, es que
1: piensa la gente. Pero no que... te castigues
0: o sea, tanto no
1: pero sí hay que admitirlo una, una cosa que les recomiendo es poner en una en una balanza y también en ese librito que podría ser tu diario ¿qué cosas hice de las que no me siento orgullosa que me llevaron a la mujer que soy hoy día Pues yo tengo mucho agradecimiento con mi ansiedad con los tropiezos eh, bueno, que tuve bueno has
0: podido hacer que tu vida suceda has tenido sí. tu, tu, una carrera exitosa has sabido reinventar tu carrera con lo, que, con, con lo que pasó después con tu salida de, de Suelta la Sopa, que lo vamos a hablar más sí, adelante. Sí, sí. Pero, o sea, más allá de la ansiedad, has tenido dos hijas, te claro. volviste a casar. O, o perdón, te casaste, porque sí, nunca te casaste sí. la primera no, vez. No, no, no.
1: Yo estaba te... casada, era con mi soltería. Después me divorcié de mi soltería Exacto. y me casé con Nick,
0: pobrecito. Borecito, yo también digo
1: <risa> pobrecito, mentira. este
0: Pero trajiste a tu mamá que te acompaña. Sí. O sea, más allá de la ansiedad, que quede claro que tú también has sí. hecho tu vida.
1: Para ser una mujer ansiosa, soy increíblemente eh, una mujer... Resiliente, uh -huh. por eso me tatué detrás del cuello la palabra resiliencia. Luego que mi padre murió, pasaron unos cuantos años para hacerlo, para tatuarme, y, y sí me siento así. Yo hoy día sé que merezco todo lo que tengo, porque vuelvo y te digo: cuando la gente ve mis videos en Instagram, ay, que estoy en el gimnasio, señores, a mí vale tres pepinos, las lagartigas y, y, y todas las cosas que me ponen a hacer en el gimnasio. Yo nada más el ir sola el lograr estar 60 minutos Uf, y el devolverme a mi carro, lo que imagínate diciendo. que tengo una amiga que el otro día me ve sin Nick, me ve sin Bárbara, me ve sin la muchacha que me acompaña siempre que es una gran amiga del Ignacio uh -huh. y me hace, hey, ¿cómo estás? Te felicito y yo la veo y le digo, ¿por qué? Porque me pinté el pelo de rojo, estoy bonita. Más que bonita, me siento orgullosa de que estés aquí sola, de que hayas logrado venir.
0: Claro. Y yo la
1: abracé y le dije, ¿sabes qué es la mejor frase que me ha dicho alguien en el día?
0: ¡Qué belleza! Bellísimo,
1: porque, Erika, yo he tenido, yo vivo a dos minutos del gimnasio.
0: Yo tengo... ¿Y quién te acompañaba?
1: Eh, mi mamá...
0: 60. ahí. Es de las que
1: puede ir conmigo al gimnasio Y subir al edificio donde vive mi hermana Que es donde queda el gimnasio Solamente para acompañarme Nick puede tener la reunión que sea Y para acompañarme al gimnasio Deja la reunión, la programa wow. para otra hora Para que yo pueda ir He llamado amigas en la esquina del gimnasio No me puedo bajar el carro, no me puedo bajar el carro no puedo respirar me dice claro que sí puedes respirar y cuando yo veo que me hacen y me levantan la mano y es mi amiga la Ingrid, sensación de
0: sentirte la acompañada la
1: sensación de sentirme con alguien yo le digo ya llegué gracias 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 ¿Tú sabes que yo
0: no sabía eso yo siempre te veía acompañada la gente siempre no sabía lo todo que el tiempo pasando. Pero yo no sabía que era por la eso. La gente no
1: sabe lo que está pasando detrás de una persona ansiosa. Siempre,
0: porque a Carolina le encanta andar con la familia. Ella, eso, yo siempre van todos juntos. Parece familia cubana. Siempre eso es club de
1: apoyo, mi amor. Es, es mi grupo club de apoyo. De
0: apoyo. Sí. Sí. Me estoy enterando.
1: Es que muchas veces antes, en todas esas mañanas que a veces me encontraba contigo, tú no sabes todo lo que había ha pasado una hora y media antes. O sea, yo para poder salir de casa... Por ser una persona ansiosa, tengo que levantarme por decirte, si tengo que salir a las 7, a las 5 y media uh
0: -huh. para
1: poder balancear mi cuerpo. Igual después del cáncer de tiroides, yo tomo una pastilla para regular mis hormonas. Yo tengo que aceptar que mi cuerpo está raro. Y después que yo pongo mi cuerpo donde va, cuando yo me iba y agarraba el carro y ya pasaba la primera estación de gasolina y entonces llegaba a la parte del aeropuerto y así, así, es como que tú entras en un túnel. Uh -huh. Es como que me tenía que estacionar y llamar, yo a veces hacía así y marcaba el primer teléfono y decía, hola, ¿qué estás haciendo? La gente ni nada, claro, no idea. sabe nada de lo que está pasándome. Una vez el doctor G, que es un uh -huh. dentista muy conocido en la ciudad de Miami, me atiende el teléfono y le digo, hola doctor, ¿cómo estás? Yo creo que me estoy muriendo. El doctor me dijo, ¿Eh, ¿dónde estás? Porque la gente que sabe te, te sale. Sí, suele tranquilito, tranquilito. Yo digo, estoy aquí, eh, no sé, estoy como mareada porque te marea, te da temblor, te da. Taquicar, porque es como un ataque de da... pánico. Es que es un... la ansiedad es uh -huh. el primer episodio antes del ataque de pánico. Uh -huh. Esas dos cosas juntas, si no se tratan, podrían llevarte a la depresión. Ya. Porque el no controlar eso te impide claro, salir claro, dices yo no, soy no voy a salir esto, para, yo, que, para que yo voy a ponderica si me va a dar ansiedad para que yo voy a claro. hacer esto si me entonces a no socializas
0: mal? te aíslas Oye, te me, une
1: se, se une a diferentes fobias la agorafobia la claustrofobia o sea, no encuentras las puertas así, diga, exis ahí, porque es como que si te... ¿no ves
0: todo en tu cabeza, es una cosa Óyeme, increíble. Óyeme, la gente
1: dice que somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Uf, totalmente. Somos lo que pensamos. Sí, sí, y tampoco
0: somos lo que pensamos.
1: Somos tantas cosas ¿Qué? que en realidad cuando entendemos que somos, ya, ya. Porque al
0: final son pensamientos, porque... Sí que te va a ver tú pensando que está, te viene todos estos pensamientos se va, la montaña se va a venir encima de ti ni siquiera está lloviendo todo lo demás son pensamientos y tú no eres claro, eso lo que no. pasa es que tú te acostumbras a esa sensación y tú dices sí. yo soy esto hay que reprogramarnos
1: eso es lo que quiero decir hay que reprogramar esa manera en la cual te criaste porque yo vengo de una familia que todas las características de todo el mundo parece que todo lo que no tenía que agarrar yo de mi mamá lo agarré lo, lo malo de ellos lo agarré porque mi mamá le tiene miedo a, a ciertos animales entonces yo a esos animales eh, Mejor no me les acerco Mi papá le tenía miedo a, Al agua A nadar Yo no nado no sé nada Oye, pero
0: claro Ven acá Porque yo estuve unos años Viéndote Estuvimos unos años Trabajando Parezco juntos Parezco una mujer segura,
1: ¿verdad? Parezco sí una eres, mujer valiente Lo eres Parezco una mujer Que no le tiene miedo a nada
0: eh, Es que lo eres, claro Lo eres Tú eres una mujer muy valiente Y bien cuatriboleada Y yo te he visto hacer cosas Que yo jamás me hubiera traído a hacer Pero y, 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 y sí Te lo aplaudo Y qué bueno Sí, sí tienes ese coraje Más allá de tu ansiedad Es que puede coraje ser Coraje para cosas. algunas
1: cosas, Erika Pero hay que admitir Tus Carola. debilidades Y una de mis sí, debilidades sí, y, claro, Son las alturas eh, el tema de no poder controlar, eh, un avión no lo puedo controlar, en, en un barco yo no lo manejo. Bueno, ¿cómo
0: haces tú en un avión? Bueno,
1: me encanta viajar y ahora, ahorita me acaba de pasar algo, o sea, me bajé de, del avión cuando llegué de Washington y empecé a documentar todo porque yo con mi terapista de hipnosis tengo que hacer un resumen de lo que vivo, ¿no? Entonces, cuando me iba a, a Washington, yo me iba feliz, iba a encontrarme con Bárbara Camila, mi hija mayor, iba con toda mi familia... Y no había dormido sino tres horas con 45 minutos, porque documento todo, todo. Ajá. El no dormir por lo menos seis o siete me desbalancea terrible, así yo haya meditado, así me haya bañado con agua es fría. Es a
0: cualquiera.
1: Pero entiende, a cualquiera...
0: Pero, de pronto
1: ajá. no lo afecta tanto como a mí.
0: Exactamente. Sí, lo el que te el rollo decir. es ese. Una persona sin ansiedad, dormir poco le altera.
1: Yo antes era la típica que me iba a la radio directa de mm. una rumba. Aquí en Miami yo lo hice. Bueno, yo claro. tenía 18 algún día, 25, 27. Uh -huh. este, pero ese día, cuando le digo a Nick, somos los primeros en abordar, y me empieza esta sensación de ganas de, de, de me voy. Ganas de me voy. Esa, esa sensación. Y entonces él solamente me voltea y me ve... Y yo pienso en Bárbara Ya aterrizando casi en, en Washington Desde Chicago Me, me meto la, el, las afirmaciones positivas Que escucho mucho a Luz Hayes uh -huh. eh, Me encanta esa señora Que nos dejó un legado maravilloso, maravilloso. Con todo lo que fue su vida sí. Vivió 90 años para enseñarnos Yo creo que esa señora... Increíble. Fue santa y nadie lo supo uh -huh. Es una señora que practicó mucho la metafísica Y que habló de, de cómo sanar el cuerpo A través de tus pensamientos Empecé a, med a meditar de esa manera A escribir en una agenda que me regaló, por cierto La tía de Maluma, en pleno avión Y era como que si el mundo nos sentía muy importante Para una persona ansiosa tener audífonos uh -huh. Me puse los audífonos y empecé a escribir Todo lo que escuchaba, yo soy valiente, yo soy luz Yo soy eh, Carolina Sandoval Yo soy bonita, yo soy una madre Yo soy eh, la persona que debo ser Yo estoy viviendo lo que tengo que vivir Yo no te empecé y le escribo a mi, a mi psiquiatra creo que me quiero bajar del avión mira lo que estoy haciendo le mando la foto de las afirmaciones me dice estoy orgullosa de ti estoy orgullosa de ti qué maravilla qué es lo que qué estás bueno, haciendo bueno porque hoy en día
0: usas más tienes más herramientas para, para pero usar pero tengo
1: todas las herramientas uh -huh. pero porque tengo todas las herramientas, por cierto, un día te vi con tu grupo de, en defensa propia uh -huh. y le dije a mi equipo de trabajo, qué bello lo que está haciendo Erika, yo necesito hacer un grupo, porque no me importa si a uno le dicen que uno se copia, uno se tiene que copiar las cosas buenas, <risa> este, un grupo, <risa> pero de apoyo para la gente que tiene ansiedad, porque claro. gracias a Dios, hoy soy una mujer próspera porque trabajo muchísimo y tengo lo que necesito para vivir, para dar y para ayudar uh -huh. y, y para lo que me gusta. Y entonces, yo sí tengo plata para pagarme ocho terapias de, de, de hipnosis que cuestan claro. muy caras, pero la gente no. Y yo digo, yo todo lo que estoy aprendiendo, yo lo tengo que compartir. Claro. Entonces, quiero hacer un grupo de apoyo para decirle a la gente cómo identificar la ansiedad, a quiénes podrías recurrir. No, y lo que, que estás alguien. hablando ahorita
0: también está ayudando a mucha gente sí. que de repente dice, a mí me pasa lo mismo. No sabía que era ansiedad, no sabía cómo se manejaba, no sabía que la hipnosis, no sabía tantas cosas. Claro. Pero te iba a preguntar, ¿a ti...? Antes, como no se hablaba mucho de esto, quizás no te decían, ¡ay, qué exagerada!
1: ¡Ay, mi amor! Si todo el mundo te dice, tú sí eres intensa, de verdad que... Te, dígame lo que te dicen, ¿te faltan Dios en el corazón?
0: ¡Ay, yo no eh, sé! Mira, ahí, mira, mira. ¿Te falta Dios en el te corazón? Te falta Dios en
1: el corazón, es que, es que no tienes a Dios como tu prioridad. Yo les voy a decir una cosa, es una falta de respeto, porque si nosotros le dijéramos a las personas que son diabéticas, ¡ay, chica! Imagínate. Pero comete tú, un dulcito, total, exacto, no te va a hacer daño. Comete, es lo mismo. Las uh -huh. personas que tienen algún trastorno en la salud mental no pueden ser tildadas de locas, de ay, qué fastidiosa, ya vaya a empezar con su egocentrismo, manipulando siempre a la gente. Sí, sí, uno tiene Esas que tener son las es empatía.
0: Empatía, sí. Sí. ya sabemos que uno no puede estar hablando de más, uno no conoce a la gente. Pero
1: no vamos muy lejos. Yo uh -huh. toda la vida trabajé en el mundo del entretenimiento y lo que acaba de pasar hace muy poco con sí. la canción que hizo Residente y en donde Jay uh -huh. Balvin era el protagonista, me pareció el acto de falta de empatía más grande sí, que hay en la vida porque además
0: que uno no quiere Que esa gente se pelee Pero
1: primero no queremos que la música Que son por cierto <risa> cosas que uno utiliza Para que a uno se le quite la ansiedad Sea algo que uno diga sí, Se está peleando con este No me gustan las peleas Aunque parezca lo contrario Y me tuvieron entrenada Para que yo fuera la que peleara En un set de televisión Escúchenme una cosa, la canción de Residente cuando se burlaba de la parte emocional de J Balvin y del documental, yo decía, Dios mío, ¿qué pasaría en la vida de Residente particularmente si ni Dios lo quiera J Balvin hiciera algo en contra de su integridad a propósito? Y con base en esto y en muchas otras cosas, pero que la gente dijera, fue por la canción. Señores, uf, nadie sabe lo que deja uf, cuando habla y dice cualquier uh -huh, cosa sin uh -huh. conocer las bases de lo que esa persona vive. Sí, lo sí. mismo pasó con
0: Will Smith. Bueno, claro, porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Una me parece buenísimo que haya defendido a su esposa. A mí me parece que es porque me va a decir que no se pegó. Me... O sea, el, el mundo tipo peleándose enfermo, por... El Erika. Tal bueno, vez
1: es que... lo que tú viste... El día que yo hice el en vivo, el cual me llevó a que me votaran de donde yo estaba, la gente no sabe bajo qué problemas eh, emocionales estaba Ok, vamos ahí. a hablar de
0: eso. Primero, eso lo que acabas de decir es importante. Yo leí un artículo con respecto a Will Smith, donde decía, tú no sabes a cuántos booms, porque uno vive muchas mini explosiones. Claro. Tú no sabes cuándo se va a caer el edificio. Nada. Entonces, si tú no te revisas emocionalmente, tú puedes estar a una sola explosión para que se derrumbe completamente tu estructura emocional. Así es. Entonces, por eso, esta, esta psicóloga que yo leí decía, hay que revisarse emocionalmente frecuentemente porque tú no sabes a cuánto estás a, para que se derrumbe todo.
1: Lo dijo la psicóloga de Will Smith en enero del 2022 antes Ajá. de sacar su documental. ¿Qué dijo? Que Will Smith estaba a esto de explotar. ¿Ah, Quien sí? ve el documental que lo pueden Ay, no encontrar sé, no en no YouTube, sabía. ¿ok? Que es la The Best Shape of My Life de uh -huh. Will Smith Ahí, todo el mundo lo vio, fue después de lo que pasó en los Oscars. Uh -huh. Era una premisa para tú saber que entre lo que él vivió en la infancia, entre la presión social, toda la vida que lleva de, de pareja con su esposa uh -huh. y lo que él tiene por dentro, estaba a esto, de llevarlo a lo que pasó. Y por cierto, ¿dónde está Will Smith? Nadie se pregunta eso, sino solamente piensan en lo que sucedió. Siempre nos juzgan por un acto. Lo que nosotros somos durante un año, una vida entera. Sí, bueno, terrible.
0: Un acto ante 15 millones de personas, no estaba fácil tampoco. Sí, pero ¿no? ante
1: 15 millones de personas, él también ha hecho filantropía. Ante 15 millones de personas, él ha hecho películas que de pronto han sacado a personas. Bueno, cálmate tu o momento, sea, Carolina. No, o sea, ¿qué me No mores? estamos en Suelta
0: la Sopa, no estamos en. ¡Ay! No, eh?
1: Cancelado y transmutado. No quiero pelear más con nadie, bueno, y mucho vámonos, menos en vámonos
0: a, Entonces, vámonos <ríe> al episodio que este, a, recién te referiste, sí. que fue tu, tu, bueno, sí, tu salida, ¿no? De, sí. de, de Suelta la Sopa y Y tu autobotada Es que fue muy extraño No te vas No me voy Ya yo me fui O sea fue, fue un momento Yo de hecho Dejé que pasara mucho tiempo Porque yo quería Por supuesto Hablar contigo Del, sí. del tema Pero sí me parecía que había que dejar que las... ¿Sabes qué? Se bajaran las agüitas. Se bajaran un poco, tú sabes. No, y que, que vinieran los aprendizajes, la reflexión, porque tampoco uno tiene que estar hablando de los sucesos ahí mismo. Uno necesita tiempo, ¿no? Para, para pensarlo. Pero lo cierto es que ¿cuántos años tú estás, llevabas en Suelta la Sopa?
1: Casi siete años.
0: Casi siete años. Y en Telemundo, siete años también.
1: Bueno, sí, porque acuérdate Por, que claro. el programa siempre salió de la mano de ellos, claro que sí. Claro.
0: Entonces, en la pandemia, ¿hiciste un, ¿cómo fue? Miren, interrumpo la conversación para contarles de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada se trata de un nuevo concepto de automóvil es innovador, práctico para el día a día y es totalmente eléctrico. Como bien sabes bueno, los carros eléctricos se han vuelto muy famosos, muy populares los últimos años en todas partes del mundo porque le trae beneficios al medio ambiente y también le trae beneficios al conductor así que si estás pensando comprar un nuevo carro o si estás pensando en cambiarlo, yo estoy Estoy segura que el nuevo Kia EV6 es la mejor opción para ti porque tiene funcionamiento 100% eléctrico. Así que te invito a que pases por South Day Kia, ahí te va a esperar un grupo especializado para responder todas tus dudas y para acompañarte en todo el proceso y no te sientas sola. Recuerda que South Day Kia, tu mejor opción, y si quieres saber más, pasa por southdaykia.com.
1: En la pandemia todo el mundo estaba fuera de base fuera de su centro, todo, eh, sí. cuando empezó todo esto, que fue en marzo de 2020, uh -huh. a mí me eh, pusieron en el equipo de trabajar desde casa... Conjuntamente con otra persona Que había tenido un episodio de cáncer Alguna vez en su vida No teníamos ninguna referencia de lo que era el virus Todo el mundo Todo estaba miedo. muy asustado uh -huh. Todo el mundo no veía con posibilidades un, un, Una salvación Pensábamos todos que podíamos que si ser daban, víctimas podía morir, y no, sí. Teníamos muchas cosas en la cabeza Erika, producto de Y no me estoy defendiendo, no tengo nada que defender Producto de mi bueno, este programa ansiedad. se llama En
0: Defensa Propia. Sí, está decir. bien.
1: No, me, me, me sirve y me encanta más que todo para que la gente que desconoce ciertas cosas se enteren de que la mujer que veían todos los días al aire a las 3 de la tarde dos centros en un programa de farándula en donde siempre me destaqué por ser muy auténtica, por ser yo, uh -huh. eh, yo le daba la mejor cara siempre a la gente, pero durante mucho tiempo vengo luchando con la ansiedad. Con, eh, eh, no puedo estar en ambientes tóxicos, no me gusta pelearme con la gente, tener que ser la que lleva adelante en un grupo la, esa, la, la posibilidad de que no. Si hay un problema, ella es la venenosa. La
0: venenosa Claro, porque eran que, como los personajes. Lo se dividían sabes? un poco, claro. Tú estuviste ahí. Se sí, pero, exacto, pero es que se dividían un poco las dinámicas para que las conversaciones sí. fueran a planas. A pesar de que a mí
1: nunca me escribieron un guión, porque yo tengo que defender también uh -huh. lo, lo que es... A mí nunca me decían... ¿Cómo decirlo? Nunca, nunca. Solamente que habían posturas que se tenían que marcar, porque quien hace televisión no hay nada improvisado, entre comillas, nada ocurre por casualidad.
0: Bueno, y además porque mm. el programa también quería mostrar diferentes puntos de vista. Sí, Ahí sí, estaban sí. pues, ustedes Pero, que como analizaban el entretenimiento, bueno, yo no Bueno, yo no
1: pienso que era un análisis objetivo, yo creo que eran análisis desde un punto de vista bastante comercial, vuelva lo mismo al vamos a ver qué hacemos de qué manera lo hacemos para bueno, que pero es un, gente...
0: de telecaro, un sí, de chisme, pero o sea, como... estamos
1: mal acostumbrados Erika, no está bien hacer eh, del árbol caído la noticia, porque está mal reírse de alguien que tiene un divorcio, está mal burlarse de alguien que le montaron los cuernos te estoy hablando de las cosas que me no, arrepiento pero lo,
0: y yo lo que te quiero y yo nunca decir... me burlé,
1: solamente fui parte de, sí, yo no... y cuando tú eres parte de Tú eres cómplice. Bueno,
0: lo que le quiero decir es que así era la televisión en ese momento. Quizás haya cambiado, quizás no. Hay muchos programas que hablan de eso. Saben que traen rating. Esa es la televisión. Ese Es el status quo. Que cambie más adelante bien. Pero lo que te quiero decir es que si estaba bien o si estaba mal, ese era el formato. Sí, o sea, yo el lo El y hacer un trabajo. Yo lo viví. Sí. Lo que y... pasa es
1: que yo no leí las letras chiquitas de muchas cosas de mi vida por la comodidad y por cumplir un sueño. Mi sueño mm. siempre fue trabajar en televisión. Siempre. Y lograr tener el nombre que hoy día poseo que viene de mi trabajo, desde Venezuela, en impresos, en radio, eh, luego de haberme graduado de periodista, porque la gente creía en un tiempo que porque tú hacías espectáculo tú no eras tan periodista como Jorge Ramos me explico, o como Ilia Calderón, y resulta que todos somos periodistas, sí. lo que pasa es que decidimos eh, realizar nuestra carrera en diferentes puntos, pero uh -huh. siempre nos han dividido, la gente que hace noticiero es a la gente que le daban la importancia o la seriedad, no, 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 eh, esta entrevista es para fulanita, esta entrevista es para la otra. Erika, yo de verdad soñaba era con tener un programa de farándula o de espectáculo en donde hablara contigo como estrella, así como estamos hablando, uh -huh. yo sueño concentrarme, a hablar con Jay Balvin como persona. No le voy a preguntar con quién duerme, si le gusta a su esposa, a su mujer, si se, ya se casó, si se quiere casar, me vale tres pepino. Claro. Yo sueño con sentarme con J Balvin. Pero tú ahora lo
0: puedes hacer, tú sí, tienes tus programas, sí, 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 en lo red. he hecho, he hecho. Tienes un rating increíble sí, sí, una lo cantidad hemos hecho. de seguidores y me patrocinantes. Con el papá, me
1: escribo con el papá de Jay Balvin y le, le doy a entender mi empatía para con lo que él vive. Porque saber que alguien tan grande que logró sus sueños después de pintar paredes en Miami eh, vive lo mismo que podemos vivir cualquiera de nosotros es algo como que Dios mío, qué bueno que J Balvin hizo ese documental. Sí. El documental de J Balvin, El Niño Soñador. Lo tienen que ver, el niño de Medellín se llama uh -huh. Tienen uh -huh. que ver el niño de Medellín, Ok,
0: volvamos a ti porque ya Will Smith de ahorita Sí,
1: pero es importante hacerlos como referencias ¿Tú crees que alguna vez me hubiesen permitido Extenderme tanto en temas que a mí me llaman Tanto la atención desde el punto de vista de la ansiedad? Obviamente
0: que no, pero ya Pero hoy en día lo puedes hacer ¿Cuántos formatos tienes tú en Ay, redes? Muchaca, Charola. Tengo mucho. ¿Tienes el almuerzo? Sí. almorzando con carola con carolina sí. tienes el trasnocho, el trasnocho que fue el Kar. primero que empezó
1: claro claro que en sí. tu closet así
0: es este tienes un podcast también cuéntamelo todo ah cuéntamelo Polify. todo me sí. faltaba escribiste un libro vendes tu faja o sea hoy en día sí. has bueno expandido tu manera de comunicarte uh -huh. le has dado formato, sí. le has dado forma te extiendes aquí te entiendes hablas de la ansiedad hablas de tus viajes hablas de todo o sea estás en tu sueño.
1: Sí, estoy en mi sueño, uh -huh. pero fíjate una cosa, yo siempre era de las que decía y, y no podemos eh, irnos del tema que yo estoy segura que mucha gente va a querer sí, sí, vamos, eh, escuchar, vamos. Uh -huh. yo no podía o no quería haberme ido de un lugar con las puertas cerradas, uh -huh. porque yo me las cerré yo sola, porque yo le cerré la puerta a mucha gente que salió de mi vida el día que yo hice el en vivo en el cual yo me autoboté.
0: Ok, entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Llegó un día donde tú trabajabas desde tu casa en la pandemia. Sí. Este, tú, tú hacías tu, tu programa y un día, el programa Suelta la Sopa transmitidas transmitías desde tu casa y un día te dijeron que vinieras al estudio.
1: Hay cosas que por con contrato de confidencialidad firmado por ambas partes, ninguna de las partes debemos decir. Lo único que te quiero comentar al respecto uh -huh. es que yo estaba en mi casa por mandato de un equipo de producción. Yo no estaba en casa porque yo era la venenosa o tenía algún tipo de condescendencia por tener hijas o porque mi mamá, no. A mí me dijeron Carolina y fulanito para su casa, perencejo y perencejo desde el estudio y se cumplió. Después empezamos a hacer el show desde exteriores en plena pandemia. Todos supieron cómo me sentía. Yo pensé que lo sabían. Uh -huh. Yo supuse que yo estaba siendo entendida. Y creo que tomaron decisiones también desde emociones en las que uno no debe permitir que alguien tome una decisión. Uh -huh. Creo que ninguna de las dos partes actuó como debió hacerlo. Eh, sé que la, ya, ya mi, mi, mi tiempo en ese programa ya había terminado. Lo que pasa es que yo era la única que no lo había visto. Cuando sucedió lo que pasó en, en esos días de julio del 2020, mi hermana me dice, Caro, la única que no entendía es que ya tú no estabas en la tele y en este programa eras tú. Porque desde hace rato ya no estabas. Tú estabas uh -huh. más en tus redes. Uh -huh. Y Erika me pasó en Milán, en Montreal, está muy, de pronto va a sonar a esta tipa si es creída, yo me encuentro gente, hola Veneno Sandoval, ¿cómo está? Y yo, hola, ¿de dónde me conoces? Del trasnocho, en Suiza, me encanta el almuerzo uh -huh. con Caro, y yo le digo, ¿y tú me ves en la tele cuando todavía? No, yo sé que tú haces tele porque tú pones la foto, uh -huh. entonces ya yo no estaba yo me estaba yendo, yo recuerdo un mes antes eh, con alguien del, del equipo, yo le mostré mis números de Facebook y un pago y le dije, cuando este número llegue a tal número, yo me voy a ir de aquí. Y el decreto... Más grande lo había hecho en ese momento Y no lo identifiqué hasta que pasó lo que pasó Luego de yo salir de la televisión Y de haber hecho el en vivo En donde dije la injusticia que a mí me habían hecho Que para resumirla y sin entrar en detalles Era que yo estaba lista para salir al aire Faltaban 10 minutos para salir al aire Recibí una llamada que no podía salir al aire Porque yo tenía que estar desde el estudio Yo vivo en una, en una ciudad distinta a Donde se realiza el programa No iba a llegar en 5 minutos uh -huh. Y me puse muy brava Me puse furiosa, prendí el teléfono y tenía que comunicarle, o sentía que tenía que comunicarle a la gente que me sigue lo que había ocurrido. Si me preguntaras hoy día si lo volviese a hacer, sí, yo siempre voy a aprender la cámara. Pero ese día dos niñas se han podido quedar huérfanas. Porque todos sabemos que un momento de rabia te puede llevar a terribles episodios cerebrovasculares. Que tengas 20, 30, 40 o 50, te pueden dejar en pues una estaba muy alterada. Erika de la Vega, después que yo cerré ese en vivo, a mí no me salía una lágrima. A mí, o sea, yo creo que tú me cortabas y no echabas sangre. Yo duré como tres horas sentada, o sea, doblada en un mueble con la misma ropa que iba a salir al aire. Como en shock. Yo estaba en shock. Claro. claro. Yo no sé si era un shock emocional. Sí, sí, sí. Yo no sé si era un shock, como la gente lo quiera ver de ego, pero yo no entendía que la gente que a las nueve de la mañana me quería y había hablado conmigo, a las tres de la tarde no fue capaz de tener la empatía de cualquier cosa que hubiese que solucionar, decir, bueno, haz el programa y después hablamos y vemos cómo lo solucionamos. Mm.
0: Claro, no saliste al aire, o sea, en 10 minutos. Mira, Erika, y... si
1: yo te hubiese embarcado hoy con todo lo que tú has preparado para mí uh -huh. y te digo a un minuto, ay, mira, Erika, es que, ay, se me olvidó. Es que no puedo ir Ojo, yo te puedo dar razones Yo sí te muestro ahorita El teléfono Lo que me pasó hoy Hay
0: cosas que pasan Bueno,
1: sí Hoy me pasó Que tuve una reacción alérgica Muy fuerte Después te voy a mostrar Yo pensé mm. Incluso mi mamá me dijo ¿Y qué vas a hacer con Erika? No, no Yo voy Pon de Erika Si esto es de hospital Yo voy de, del podcast Para el hospital <risa> Soy muy alérgica Y el gato, Ajá. perro Toda esa cosa Pero si yo tuviese llamado Y te canceló Por cualquier cosa eso, eso es una falta de respeto A mí me cancelaron a minutos de salir el aire, cuando yo hice una preproducción, cuando yo me preparé, cuando yo promocioné mi salida ese día al aire. No está bien. Lo que pasó después fue aún, creo que más triste para todos, este, porque así nos hagamos los fuertes, creo que sacar de tu vida a personas que tuvieron una importancia eh, en ella, claro. a todos les va a afectar. A mí lo que me afectó era la incredulidad de, ya va, espérate, es que aquí han estado Para cosas tan bobas como o sea, que Se le partió una uña No tiene peluca
0: Claro, un equipo con el que has compartido tantos años sí, Años,
1: yo, fiestas, yo celebraciones, momentos Yo trataba de justificarlo y decía, bueno No, capaz, pueden, comunicarse. no pueden comunicarse Tienen uh -huh. que cuidar su trabajo Mi recomendación a toda la gente que está escuchando en defensa propia Nunca pierdan amistades por un trabajo Nunca una amistad es menos importante Que tres mil dólares que te pagan en un sueldo Si es que los ganas porque los trabajos pasan y las amistades quedan.
0: Claro, pero de esos momentos también se aprenden mucho. Ah, no. Y se grado. Claro, y si tú me dijeras, no, queremos que eso nos lleguen esos momentos para sufrir, para aprender. No, venga no, no. no, gracias. No, gracias. No, pero no, lo no, cierto no. es que si hay algo que nos puede aliviar, es decir, bueno, sí, sí tengo muchos aprendizajes. Entender
1: cosas. es aliviarte. Lo dijo una de las mujeres que sueño con entrevistar que has tenido acá, Marían Rojas Estapé. Ah, no, Una no, gran Marianne, no psiquiatra. No, estaba aquí. no. Está nunca muy ocupado. Tenido. Yo no sé por qué asociar a Marian Rojas contigo. Es una psiquiatra española sí. a quien todos estamos buscando para entrevistar. Yo para ser su paciente. Porque es una mujer que habla de las personas vitaminas y de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y una de las cosas que he aprendido en cómo hacer que te pasen cosas buenas es sacar a lo tóxico de tu vida, uh -huh. a lo que te haga mal. No necesariamente esa persona tiene que ser tóxica, a ti te hace mal.
0: Sí, es como exacto. Es como tú la, la, la recibes.
1: Lo bueno que sí te tengo que contar. Es que en esos días, chica, qué keto, qué gimnasio, ni qué nada. Yo en tres días bajé 12 libras.
0: Bueno, pero esas son las cosas buenas. Pero, pero digo, las volví a engordar. Pero es que, ay, Carolina. La
1: felicidad te pone a comer.
0: Pero claro, lo, los aprendizajes, ¿no? Y, y después de estar tantos años en un ambiente, ahorita que dijiste que te quedaste en shock, yo me acuerdo, mí una vez también me sacaron del aire, pero no era el aire en vivo como te sacaron a ti, ya era un Gracias. programa grabado, <risa> y nos sacaron ese mismo día, y, y no pasé tres horas en shock, sino una semana. <risa> y, y vienen muchos aprendizajes, empiezas mucho a reflexionar qué fue lo que hizo mal, hacia dónde quiero ir ahora, sí, sí, qué, sí. qué voy a hacer, que esta gente que ahora no está en mi vida, que antes estaba, o sea, como... Erika, ¿Qué te quedó de ese momento?
1: Me quedó que uno nunca explota por lo que la gente cree que explota. Esto mm. era el resultado de muchos años en donde había acumulado cosas que no he debido acumular. Uh -huh. yo creo que quienes vieron mi crecimiento y la gente dice que desagradecida ¿cuál desagradecida? si todos nos servimos de todo, si yo no hubiese tenido el talento y, y la personalidad que ellos necesitaban para hacer el programa, no hubiese sido ¿pero el... por
0: qué te dicen eh, desagradecida? Ah, porque
1: yo no los menciono porque eh, yo he pedido en par de ocasiones que yo tengo más vida que ese programa que si hay alguien que me conoció solamente por tomar sopa en las tardes eh, tienen que buscar más de mi biografía es una
0: lástima, es una lástima, quiero tanto, a tantos de ustedes ahí lo que me Ajá. está diciendo me parte el corazón lamento tanto fíjate. que eso haya pasado de verdad yo, que lo yo lamento muchísimo pero fíjate lo Carolina. Que lamento.
1: yo también lamento que luego de haber vivido cosas tan a mí me habían sacado del aire antes señores yo estuve suspendida del aire por vender faja a mí me habían prohibido mencionar la, la palabra faja al aire durante mucho tiempo porque una presentadora de televisión no podía ser promotora de faja y resulta que ahora gracias a la Virgen y a Dios muchas presentadoras ya promocionan faja tienen su propia línea como Ana Patricia eh de Univision que tiene esa marca muchas influencers también representan líneas de marca uh -huh. pero en el momento en que yo fui la pionera no no de las fajas porque las fajas existen desde María Antonieta para uh -huh. todas, todas esas cosas claro, claro ok, los corsés toda esa vaina eh, yo agradezco que abrí la puerta muy grande pero a mí me hicieron la vida imposible Erika
0: Nadie, es que era sabe. Nadie, lo, nadie lo estaba haciendo, era nuevo era o sea, Yo
1: recibía llamadas a las 11 de la noche Con mis clon, cómplices que yo lo escribí en Dime qué postes y te diré quién eres Mi libro, mi primer libro uh -huh. Yo allí conté varios episodios Y las cositas que se llaman bórralo, llámame Cada vez que a mí me entraba un mensaje De gente que ya no está en mi vida Llámame, eso era borra un mensaje Es que no te puedes estar poniendo algas en los brazos Porque eh, a la <risas> hija del perro De la esquina de la del ejecutivo Fulanito, dice que eso no es conveniente me hicieron la vida imposible con las redes sociales. Después eh, que se dieron cuenta cuál era mi objetivo y cuál era mi función, empezaron a utilizar mi enganche con la gente para incluso promocionarnos todos. Uh -huh. Porque de eso se trata. Claro. De eso se trata, de una fusión, de un cross promotion. Pero tal vez ese día fue el resultado de muchos otros días.
0: Claro, pero por, por eso mismo te iba a decir, de parte de ellos y de parte tuya. Era una relación que ya estaba a punto de vencerse o que ya estaba claro, vencida yo, yo que pensé
1: ya... que mucha gente metería la mano en el fuego conmigo y pensé que sí tenía un equipo sólido como para ok nos vamos todos mm. pero nunca crean que alguien va a meter la mano en el fuego por ustedes no tengan esa expectativa si una amistad va a depender de eso no pongan tanto porque se, se van a llevar un chasco muy grande eso, eso también sí lo tienes que saber
0: Sí, bueno, eso es parte del aprendizaje, ¿no? Sí. También, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pesa más? ¿Quién vas a ser ante una situación?
1: Claro, claro, uh -huh. pero nunca dejen de ser personas. Lo primero que somos es personas. La carrera yo creo que va de segundo. Eh, cunchale, le has dejado tantos cuentos a la gente tuya en su oído. Has llorado con tantas personas por historias parecidas. Y de verdad, por un episodio, por algo que una persona hizo, tú te vas a dar la media vuelta y te vas a ir. ¡Gii! Hoy en día entiendo a todas las personas que han sido abandonadas por el novio de toda su vida y las ha dejado embarazadas. Yo me sentí peor que cuando yo me embaracé Uh -huh. eh, siendo madre soltera que por cierto a mí nunca me trataron mal porque yo nunca fui novia del papá de Bárbara sí eso no fue una decepción eso fue un asumir mi barranco
0: sí 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 eso fue sí, una decisión sí, tomada sí. sí que gracias a Dios se ha tenido un desenlace no, chica, maravilloso sí. maravilloso después de muchos años no sí sí que claro fue cuando Bárbara cumplió 15 años pero
1: nunca tuvo problemas con él eso es uh -huh. lo que les digo yo en mi vida nunca fui no la... esperaste
0: nada de él no exacto.
1: no yo nunca he sido la tipa que espera yo uh -huh. simplemente doy soy detallista soy súper detallista y eso nunca lo voy a cambiar uh -huh. creo que toda la gente que salió de mi vida me va a recordar incluso Incluso por todos y cada uno de los detalles que durante años hice con cariño y con gusto.
0: Ojalá haya espacio para que puedan entrar. Yo no, 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 no lo juzgo, pero sé que hay mucha amistad ahí y debe haber mucho dolor. Y, y, y lo comprendo. Pero a partir de ahí comienza entonces la reinvención de tu comunicación. Sí. Ya, ya dejaste pues entonces la, est estos años de televisión por ahora quién sabe, ¿no? Sí. Este Y agarraste las redes y ahí sí las agarraste por los cachos uh -huh. caro. y empezaste a meterle toda tu energía y toda tu fuerza a estos proyectos que ya hemos mencionado, que ya no son proyectos, sino que son videos, entrevistas, programas, oportunidades que han venido. Tienes 9 millones de seguidores en Facebook, Carola. Sí. Una, o sea, Es una
1: cosa bonita, Erika. Yo creo que más que, que para el ego, es una cosa que cuando yo soñaba con con Maite Delgado, yo decía, Ay, yo quiero ser como Maite Delgado, yo quiero decir, buenas noches, polidro de Caracas. <risa> <risa> eso cuando yo digo, hola, hola, pexicola, buenas noches por las noches, y bienvenidos al o sea, el con Caracas, buenas noches, polidro de Caracas. <risa> yo se lo he dicho a Maite, yo se lo he dicho a Maite. Y, y eso que yo soñé, todo lo he logrado, gracias a Dios, gracias a una perseverancia eh, incansable, nunca siento que llego, nunca siento que ya estoy donde debo estar siempre quiero más y sí estoy realizada estoy agradecida y además tener
0: la voluntad Carola porque sí. sí uno ve que ay es que ella le gusta hablar ella le gusta echar broma porque es que ella es así porque ella no sé qué qué pero espérate prender esa cámara todos los días sí. inclusive cuando no tienes ganas porque estás cansada porque tienes dos hijas ay, te sientes mal chica porque tu sí, papá porque se murió exacto. porque es el aniversario
1: de, del día donde tu papá te dejó eh, claro porque X pero se burlaron de mí también por eso yo he sido la tipa más bulleada del mundo
0: Yo ¿Cómo haces con ese buleo? ¿Qué Pero te hace continuar? ¿Qué te hace que no te calles? El mismo
1: bullying, yo creo que uh -huh. la misma cosa que yo necesito hacer para salvar a gente que sí tiene la piel sensible, uh
0: -huh. gente
1: que se ha tirado por un balcón por las redes, Dios mío, porque nunca, si eres muy flaca, eh, eres muy flaca, si eres muy gorda, eres muy gorda, si te hiciste una cosa y no te la hiciste, eres, o sea, yo creo que yo soy como la representante de las personas que son bulleadas eh, sin ningún tipo de de defensa de otra persona porque cuando a ti te bullean eh, tú quieres como que cuando tu papá te iba a buscar para el cole, tú le decías el niñito me pegó monte tu carro y <risa> sí, va sí. para pa la dirección sí, a, aquí distinto. cómo es aquí a quién le voy a decir Erika me están diciendo chancholina Erika sí. me dijeron cerda
0: bueno porque hay una diferencia me hace mucho
1: bullying pero desde el principio hay gente conocida por el tema de yo estar hola hola Pexicola mi primer bullying fue de redes eh, pero por mi y insistencia, y mi constancia en otra unidad de negocio en la que se convirtió en mis redes sociales. Uh -huh. Cuando yo llevaba una carrera televisiva como presentadora de televisión y a su vez como imagen de mi propia marca de faja y el tema como influencer a mí siempre me decían ay tú vives metida en las redes ay qué fastidio con ese teléfono y fíjate uh -huh. en pandemia todo el mundo tuvo que aprender su teléfono mi amor si no estaban volviendo locos ¿verdad? porque se estaban quedando tal vez sin ese aire de pantalla de televisión que pensaban que era lo único que había más allá de la televisión hay cosas más allá de la radio hay cosas sí, siempre claro. hay cosas
0: no y además que lo que te quería decir es que hay una diferencia o sea eh, una cosa era hacer televisión y uno no sabía si al que te estaba viendo a uno le gustaba o no te gustaba o sea Imagínate eso era imposible truco. de saber pero claro. ahora en las redes es diferente y de repente uno se da cuenta como que bueno quizás no soy para todo el mundo no yo
1: no, lo que no acepto y, y soy una defensora de las personas en general las conozca o no las conozca creo que el propiciar la violencia incluso entre personas conocidas uh -huh. y del medio creo que es inaceptable no puede ser que si tú y yo no pensamos igual en ciertas cosas yo vaya y vaya a poner un post o a propiciar que a, a un ser humano con debilidades y fortalezas se le ataque, está uh -huh. mal lo uh -huh. que le pasa a Will Smith, lo que le pasa a Jay Balvin, eso, esos bandos que se crean lo que me lo, pasó a mí lo, los
0: polos, no pero eso son decisiones también o, o si te vas a un polo no te vas a poder encontrar pero la decisión Uno no decide debería... estar en el medio si quieres estar en el medio, entonces nos encontramos en el medio, pero es que ya yo no voy a ir
1: claro, estoy de acuerdo contigo uh -huh. pero es que es tan despiadada la, la forma en la cual abusan del poder del teclado de una computadora o de, del celular que tú dices, Dios mío, hoy en día La gente no necesita una pistola para matar a otra sí. Tan solo con un emoji Ya tú puedes destruir la parte interna de un ser humano ¿y cómo humano?
0: tú vives eso? ¿cómo tú vives ese eh, eh, ese bullying que lo acabas de mencionar? ¿cómo sí. tú vives? porque yo sí te he visto, tú sales en defensa propia y tú mira de mi, mi amor de mis hijas siempre de mis hijas siempre no y tú y yo también tú sales y, mira sí. mi amor yo si a ti no te gusta lo que estás viendo tú te vas para otra cuenta claro, pero tú. eso ya es estrategia yo Ajá. cuando ustedes vean que yo puse un reel
1: que dura un minuto y digo ay qué bella me veo qué guapa estoy esta celulitis más fabulosa que nunca sí yo sé que tengo celulitis mi amor y sé que me podría ver divina también sin celulitis porque es que haya tenido ese cuerpo yo estoy hablando por María por Petra por Juana por Erika por uh -huh. Carmen por todas por las Carolina, por sí. humanizarnos en realidad no se trata tanto del mensaje que le han escrito uh -huh. a Carolina Sandoval ay qué gorda te ves a mí lo que menos me afecta es lo que me dicen a mí, más me afecta lo que le dicen a personas que yo posteo, porque uh -huh. me sucede con mis maquilladores, con el del pelo, yo que uso pelucas, que uso tal, los destruyen, ay, mira cómo le dejé el pelo, ay, ese pelo queda peor que una escoba, entonces están hablando del trabajo de otra persona, yo termino siendo <coughs> la herramienta que utiliza un hater para uh -huh. meterse con una persona... Que lo que hace es su trabajo conmigo. Sí. Porque yo se lo pido. Uh -huh. Entonces, ¿qué cómo hago? Hay estrategias, señores. Primero que nada, lo que no te gusta, no lo veas. Eh, me refiero claro. a ti, a claro. ti. Eh, Selena Gómez escribió el otro día que ella tenía cuatro años sin meterse en internet. Uh -huh. Y la gente dice, ay, no le creo, porque ella se la pasa publicando en TikTok. Erika, más en lo que publico que lo que leo de otra persona. Claro. Yo vivo publicando, eso es cierto. Pero tú crees que yo voy a poner Carolina Sandoval. Eh, salida del aire Carolina Sandoval Gorda Car noche. O lo que no. te ponen
0: en, lo, en los mismos posts
1: Exacto No busquen ah, Ustedes o pueden bloquear O pueden eh, ponerle protección A ciertas palabras Que tú no quieres leer ¿Y
0: tú te has visto Que tú puedes hacer Como un detox de, de redes ¿eh? Nada más postear Y ya está eh, Yo lo he hecho ¿Lo has o sea, hecho? Yo lo hago mm. Yo lo
1: hago Yo a veces mm, ¿Y cómo te has sentido? Yo Ay mírame bonita y preciosa y
0: maravillosa
1: yo me siento libre y feliz y la gente pensará
0: no pero es que te voy a que explicar que mi ansiedad
1: Ajá. podría venir de ahí porque el otro día me lo preguntaron no será que también las redes sociales contribuyen y yo le digo cuando yo tenía 11 años no existían
0: redes exacto cuando la niñita se paraba a las 3 de la mañana para ver qué sacapunta llevaba al colegio no había Instagram no, no había sí. pero yo hace poco hice una especie de, también de detox borré sí. Instagram de mi teléfono esto es una invitación que me hizo a mí Edgar Ramírez y ciertos eventos Ay, que, que y dije, tú sabes qué, déjame, déjame irme porque estoy muy afuera Y eso también es algo que quiero hablar contigo Estoy muy afuera, estoy, estoy como buscando validación afuera Sí, pasa, sí, sí. O, somos humanos, o sea, somos humanos. Yo diría,
1: Erika, de la Vega bueno, es ¿qué pasa?
0: Sí, o sea, como para no, no te va a dar como específicamente, pero sí, validación afuera, ¿qué está pasando aquí? que está pasando? Es todo como un cansancio, como que si algo me va a alcanzar, algo me va a alcanzar y me alcanzó. Porque dije, no, espérate un momento, ¿qué me está pasando? Tengo que conectar conmigo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué, sí. ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, lo apagué, tengo un, un equipo de niñitas que trabajan conmigo, obviamente porque el, el, el podcast sigue y las redes siguen. Este, y he descubierto cosas sorprendentes. Claro. O sea, poderte, no sé, sentar a leer un libro. Comenzó de nuevo mi búsqueda. Porque llega un momento que uno se anestesia, anestesia tanto viendo, que oye, ojo, está bien, o sea, yo y tú existimos gracias a las redes sociales, nuestro trabajo comunicacional sí, existe, sí, sí. y cada quien lo ha dirigido hacia donde quiere dirigirlo, y hemos hecho cosas que nos dan mucha satisfacción. Pero... Cuando te anestesias, porque no te das cuenta porque es una adicción, Ajá. se detiene la búsqueda, entonces claro. una búsqueda de respuestas, una búsqueda de ti misma, cómo me reconecto, dónde es que estoy, déjame ver, déjame pensar, ah mira estoy aquí, por eso es que reaccioné de esta manera cuando esta persona me dijo, y fue, fue bonito saber primero que lo pude detener. ¿No? Y, y volver, y volver. Otra vez, lo, otra vez lo tengo, pero ya con otra conciencia. Claro. Este, ver que hay muchas cosas por hacer y que estoy dejando de hacer porque estoy anestesiada.
1: Claro, pero es también de acuerdo a cómo tú lleves lo que estás viviendo con las redes. Mm, claro Porque en, también, haciendo referencia a mi libro, Dime qué posteas y te diré quién eres, uh -huh. hay gente que vive por un like. Pueden apagarle los likes a las fotos. Para no pensar Tengo una cuenta De 3 millones de seguidores Y una foto llegó Nada más a dos mil likes No puedes vivir por un like claro. la, Las redes sociales No pueden ser el enemigo El enemigo son las personas Que utilizan las redes sociales Y es que no son orgánicas No 100%. son orgánicas Pero fíjate lo que me pasa a mí Yo no la voy a pagar Porque yo por ejemplo Cuando he tenido mis días, Un día me topé Con tu entrevista Con la maravillosa Isabela Allende Y yo a ella la adoro Qué bella Yo a ella la adoro Y yo me he escuchado El audiolibro de Paula No sé cuántas veces uh -huh. Y he leído Paula y yo digo, ¿cómo yo voy a desconectar algo que a mí a través de Erika me está sirviendo para ser mejor persona? Entonces, mm -hmm. lo que también elijo es contenido que me reafirme.
0: Que te dé valor. Eh,
1: la vida es bella. Eso. Porque esa frase, la vida bello. es bella, es bello para mí. Es verdad. ¿Qué hago yo en YouTube? Me meditación. Busco mucha meditación, música de meditación. ¿Qué hago yo en Spotify? Utilizo canciones que me llenen de alegría. Incluso cuando quiero estar triste Me voy a todo mi guayabo de playlist Para pensar en mi papá En ese último suspiro En lo último que mi le amor. dije Entonces lo que les quiero decir No son las cosas Eres tú A veces uno dice Es que esa puerta negra ahí Me hace mal <risa> No es la puerta negra Es como tú interpretas la puerta claro, negra Claro, claro, Ojo, obvio. Yo también eh, hace poco acabo de hacer una confesión y, y es segunda vez que lo voy a repetir públicamente Mi sueño No sé si es cercano o lejano, y yo uh -huh. sé que no me lo van a creer, y yo amo también mis redes sociales y tengo un equipo digital manejado por personas maravillosas uh -huh. y todo el mundo sabe mucho de eso. Eh, me quiero ir a Santorini, Erika. Santorini es uno de los lugares con los que yo he conectado. Uh -huh. Me encantó mucho ese lugar. Eh, encontré mucho a Carolina Sandoval Allí.
0: ¿Y qué quieres, qué quieres hacer en Santorini? Te vas a quedar loca,
1: te vas a quedar loca. Montar un restaurante. Quiero estar seis meses de mi vida, obviamente, Seis meses.
0: Tú quiero, no puedes hacer eso.
1: Escúchame, quiero apagar el teléfono. <risa> no,
0: yo sabía que iba a decir quiero eso. Quiero pagar el
1: teléfono no, y decir en, el, en un en vivo, hola, llegué a Santorini, lo que tengo tanto tiempo diciendo lo, lo voy a hacer. Nos vemos en seis meses de vernos otra vez en vivo. Todo mi contenido lo tiene fulanito de tal que lo va a postear en mi cuenta, una foto, tal. Pero necesito saber cómo se vive un lugar... Sin tener que decírtelo en tiempo real. Porque yo me disfruto mucho hoy. Estoy bajándome del avión. Llegué a Washington. Mira el Capitolio. Estoy en la Casa Blanca. Ta, 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 ta. Pero yo quiero saber si yo tengo una adicción o si yo puedo vivir sin eso. Y cuando yo regrese, soy igual. Va a estar ahí. Qué ojo, va a estar ahí. Nada se termina porque tú no estés. Uh -huh. Y todo sigue. Porque todo lo contrario. Cuando desapareces, hay más morbo. Hay más interés. Yo no creo que si, si tú dejas huella... Sí, porque si no no existiría las meditaciones de, de Luis Hayes uh -huh. si no no estuviéramos hablando de gente maravillosa que ya ¿Y no ¿por qué nos te tienes que ir
0: a Santorini a hacer eso?
1: porque Santorini es un lugar lejos donde el internet a veces está no, está un, muy bueno. no es tan bueno porque me, me encanta la playa y quiero vivir en traje de baño porque no me voy a poner pestañas por seis meses ah, Organicé sí, todo sí, un, operativo, sí, sí. un operativo un uh operativo -huh. en mi mente existe decirle a toda la gente que me hace cosas quítame las uñas de gel uh -huh. no voy a poner pestaña, eh, no me voy a poner votos porque el sol, la cosa, me voy a quitar todas las extensiones porque no quiero, también quiero saber si mi dependencia de las cosas que me haga Ay, o sea, a diario. En un experimento. Y también. Grávalo. No, es que lo va a grabar. Dice mi psiquiatra que lo quiere grabar. Dice mi psiquiatra que lo ¿Viste? quiere grabar porque ella quiere ver cómo funciono yo y cómo son mis episodios de ansiedad y cómo trabaja mi ¿Y te ansiedad. ¿Te vas a ir sola? No, yo me quiero ir con toda mi familia, ah, pero tengo claro. que organizar. Tengo una hija que quiere ser doctora y perderse seis meses de la universidad, creo que no es conveniente. Claro, no es un buen claro. consejo como mamá. Y ella me dice cuando yo le digo esto, pero yo me voy contigo. Mi amor, no existen clases remotas. Tendría que venir otra pandemia. Además, y además el internet, el internet no es muy no bueno, bueno por allá. <risa> <risa> Entonces, a María Victoria puedo ponerla en homeschooling y la puedo poner sí. en su que sería una gran experiencia Para una niña Sí, sí, sí Me da risa y, este, y con mi esposo Nosotros tenemos la facilidad Hoy día de trabajar Desde cualquier parte del mundo uh -huh. Somos una empresa eh, Que se puede mover Gracias a Dios no Nick criticamos. está trabajando También
0: contigo Nick forma
1: parte De Carolina Sandoval La Venenosa Inc Que nuestra tarjeta De crédito dice eso Y cada vez que estamos En un lugar Que no necesariamente Me tienen que conocer Excuse me This is the company Of the pro... Y entonces le dice She is the owner ¡Hola, soy la venenosa! <risa> es muy divertido. Todos Qué somos empleados risa. de la empresa, yo también. Mm. Hemos creado nuestro propio imperio, y le digo imperio porque cada dólar que sale de todas nuestras ideas, de toda nuestra voluntad, de todo nuestro desempeño mi esposo estudió números, es contador Qué tiene chévere. posgrados, tiene uh -huh. todos los Se estudios del mundo, y ha, ha llevado Erika, eh, eh, ni que ha llevado, yo no sé a dónde nos lleve la vida, si terminaremos juntos, si haremos Están como juntos, dice estamos juntos es todo. ahorita en el presente, pero no sé si como en la iglesia nos dijeron hasta que la muerte nos separe nadie sabe lo que le vaya a deparar pero ese hombre tiene un mérito, porque él dejó de ser privado para convertirse en público, uh -huh. la gente es muy cruel, la gente es mala, él ha tenido que convertirse en un poco la venenosa, mi mamá también, eh, porque ellos han sido los más perjudicados con mi popularidad, uh -huh. mi propia hija Bárbara.
0: Bueno, pero favorecidos también.
1: Sí, favorecidos porque somos una empresa que vivimos claro. de todo lo que hacemos, pero con esas tres o cuatro personas uh -huh. eh, que tal vez fastidian, es suficiente para dañar, porque también en nuestra vida real tenemos gente que seguramente no nos quiere, con quienes no hemos resuelto ciertas cosas, sí. que se aprovechan de nuestra... Popularidad, exposición, exposición pública uh -huh. Para aprovechar de decir cosas Porque fíjate, yo me crié en los jardines del valle ¿no? Eh, uh -huh. En Venezuela En la parte oeste de la ciudad, en la capital Y cuando a mí me escriben cosas que solamente Alguien que, que puede saber de esa época Yo digo, eso no lo escribió un hater Eso no lo escribió un hater Eso es alguien que quiere jorobarte la de paciencia chiquita. Igual con él Entonces, les tengo noticias A mis <risas> queridos haters, a mis lombrices digitales No nos importa Nos hacen más fuertes sus comentarios, lo único que hacen es generar contenido. Quiero darles las gracias porque son los directores de contenido de muchos de mis en vivo. ¡Qué belleza! Es bonito. ¡Qué bello!
0: Porque lo agarras como una fuerza para, para seguir creando. El otro Hay día... otro que se derrumba.
1: Sí, sí, sí. El otro día un, un adorado fanático se disfrazó de Heider y él hizo un experimento y me lo dijo. Uh -huh. Yo estoy en en vivo hablando de que crearon una cuenta diciendo que soy yo para generar otra comunidad supuestamente mía, yo no tengo otra cuenta en Instagram ni en TikTok que no se llame arroba Veneno sandoval. no se dejen engañar. Y yo empiezo a decirlo y veo que una persona escribe que ladilla de mujer y yo vengo y digo, ajá, vamos a ver qué tan valiente es esta persona, vamos a pues, meterlo en el en vivo, vamos a meterlo para ver si esta persona va a responder. Y cuando yo, cara de novela, usurpadora, <risas> ceja arriba y viene... Y la persona se conecta, yo digo, va a sacar el pipí. Va a sacar, lo va a sacar. <risa> me va a ensuciar las redes ¿Pero sociales. Qué es esto? Va a sacar alguna cosa, es una tipa y va a poder una. O sea. Y cuando la cámara se voltea a la cara de esta persona, ¡Mi amor, te amo! ¡Esta es la Lo única manera propósito. de haber podido llegar a ti! Porque tú, tú eres una belleza. Tú me recuerdas a mi uh -huh. mamá. Era la única forma de Claro, porque era. le estás
0: prestando la atención al que te destruye y no al que me, te ama. Me dijo y me Ojo. dejó callada. Me Ajá. dijo, mi
1: amor, eres tan grande que no te debes fijar. Ahí está, está posteado en mi uh -huh. cuenta. Y fue una gran enseñanza. Porque uh -huh. a nosotros los influencers o los creadores de contenido nos llama más la atención. Nos pone como si estuviera en highlight. Un, una grosería o una mala palabra, aún qué bonita, qué bella te ves de azul, claro. qué chévere ese maquillaje. Es una gran enseñanza lo que me hizo este chico a quien no conocía, que después inventaron que era planificado. No, yo no soy tan planificada.
0: <risa> Mira, Caro, pero llegó un momento o ha llegado un momento que te preguntas hasta dónde compartir, porque realmente uh, mi sensación es que es mucho, muchas horas al día. Muchas cosas de tu vida Momentos especiales Momentos claro. tristes Momentos angustiantes O sea ¿Has tenido como esa pregunta o te ha pasado como que mira voy a dejar de compartir esta parte me voy a cuidar un poquito aquí? No, hay cosas aquí. que tengo
1: que por supuesto tengo reglas en mi casa las personas que viven conmigo y, y creo que la más estricta aunque no lo crean es mi hija Bárbara Camila está prohibido claro por publicar la edad a que sus tiene. amistades sin su permiso está prohibido hacer uh -huh. algo que ella no quiera hacer en sus redes si se dan cuenta lo único que se publica por lo menos Bárbara de, de ella en sus redes es maquillaje es ciertas dinámicas de blogs en donde cuenta cómo ha sido parte de su día pero por ejemplo ella quiere mantener a sus amistades en, en privado porque se meten mucho con ellas uh -huh. y sus amigas no están listas no para quieren este estar mundo. ahí no quieren, está, no sí. les interesa sí. lo tienen para ver pero no lo tienen para estar claro, claro. eso es uno este por el otro lado eh, ahora manejo mucho el crear contenido cuando tengo maquillajes tan espectaculares como el que me hizo sí. una de mis maquilladoras <ríe> estrellas Gloria Peñate <ríe> estos maquillajes yo lo utilizo para crear contenido porque a la gente le gusta mucho ver ciertas cosas de mí desde lo más frívolo hasta lo más profundo y guardo contenido y hay días en que me los tomo libres ah, tengo dos bueno. o tres días libres bueno. o, o cinco o a veces una semana y tengo mucho <risa> contenido que va manejando mi equipo de producción yo muevo mucho las historias más mi historia dice más de mi vida que mis propios posts tú
0: trabajas más que cuando tenías empleo
1: Claro que sí, la gente <risa> quiere entender que supuestamente yo yo parece la única diferencia es que parece que estoy de vacaciones porque yo no me peleo conmigo misma. Yo conmigo uh -huh. hoy tengo un acuerdo mi principal eh, momento, o sea, lo, lo que debe llamar más mi atención durante el día es atender mis emociones, lo que me dé paz, lo que me emocione, uh -huh. lo que yo estás quiera consciente hacer. de eso es lo Estoy que buscas más consciente del momento uh -huh. presente uh -huh. y las redes no son para mí un dolor de cabeza sí lo fueron Erika en el momento que dejé la televisión e hice la transición yo internamente debo reconocer que tenía como una competencia o una necesidad de demostrar y esto es importante demostrar que lo y demostrar sí, y pero y no demostrar. tenía nada que demostrar demostrar, porque ya las cartas estaban echadas. Yo, pero uno
0: cree que tiene que demostrar.
1: Pero no lo tienen que hacer. Ajá. Mi mensaje con esto es que no tienen nada que demostrar. Que el, ¿Qué querías
0: tú demostrar?
1: Que el horario de las 3 de la tarde era de Carolina Sandoval en el almuerzo con Caro. Eso, de verdad, que en el momento que lo hice, sí, yo tuve a Carmen Salinas que en paz descanse, tuve Bien. a Cintia Clitbo yo demostré que Carolina Sandoval como marca era tan fuerte como el programa donde yo estaba para simplemente decirle a mí misma, ¿qué estás haciendo? Para ti,
0: para tu ego, para alimentarte haciendo? tú. Exacto, uh -huh. eso es
1: la parte del ego, que no deben dejar que se alimente. Uh -huh. Y cuando yo dejé que eso, domine, uh -huh. cuando yo dejé eso y dije a las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 2, las 7 de la noche, la hora que sea, es la hora de caro. Porque las redes sociales no tienen hora. Las redes sociales, ahorita, cuando tú y yo estamos hablando, capaz que en España se están levantando y en Australia están durmiendo. En China mm. pueden estar desayunando o almorzando. No, pero además que
0: no, post la, las redes no te lo enseñan en no, orden cronológico. No bueno, me... ahora tienes una función para ser? hacerlo. Pero... Pues, pero
1: yo tenía en mi cerebro que era, eh, a, a la mañana, tus mañanas con caro, el almuerzo con caro, el trasnocho con caro. Esa era mi dinámica en mi cerebro, porque yo me creía viendo RCTV.
0: Uh -huh. Entonces,
1: para mí era la programación casi que hacía el noticiero.
0: Bueno, vienes <risa> en la televisión. Sí, uno cuando
1: hace red de gente se tiene que sacar la televisión de la cabeza. Y no dejen que, que el ego y la rabia, el rencor, los haga crear cosas en ustedes que ustedes no son Te uh -huh. No puedes, porque si no te están ganando. Y a veces el diablo te, te tienta para ver quién es más fuerte. Uh -huh. Si tú, esa chica de Dios, esa chica espiritual, esa persona buena. O esa que está... Dale, tú puedes, yo estoy. Picada, No, no se han picado.
0: <risa> Pero qué bueno, qué bueno que lo puedes ver. Esos son los sí. aprendizajes que quedan. Eso es lo que te estaba hablando antes. Uh -huh. ¿Cuáles son los aprendizajes? Eh, situaciones que te hacen ver como si fueran un espejo frente de ti. tú sí, misma, sí, sí. ¿Sabes? Como sorprenderte, sorprenderte de ti misma y decir... ¡Wow! Estoy actuando así. Sí, sí, sí. Y poderte revisar y sentarte, sí, sí. ¿no?
1: Pero también todo, todo es una consecuencia de acciones de otras personas. No somos perfectos. Por eso sí si claro. les digo, cada vez que vean a una persona actuando, no la juzguen, entiéndanla, uh -huh. busquen el por qué. No está bien dejarse llevar solamente por una emoción, hay mucha gente que me descubrió después y que me dice ay yo pensé en la primera Carolina Sandoval en la de la tijera que yo era la venenosa la que se peleó con Jenny Rivera la que se contentó con Jenny Rivera <risa> ella que en paz descanse tantas cosas sí, eh, entonces tantas cosas. mucha gente me escribe después y me dice Caro tú no eres la venenosa quítate eso uh -huh. ay la venenosa es una marca Veneno Sandoval ya es un brand así es que no claro, se preocupen claro. y es verdad soy mucho más que un nickname de redes sociales y eso ya queda claro. Ya no, y tú pensado. te has esforzado
0: a demostrarlo. Sí, sí, sí. Que, que uno es muchas cosas, ¿no? Sí es. Y, y me encanta verte contenta, claro, te veo contenta, te veo tranquila, te veo, bueno, tranquila, pero sí, sí te veo... En
1: paz, la Ac gente no cree sí, que no te en sí, paz. sí, te, eh. te <ríe> disfruté <ríe>
0: mucho, la verdad, tenerte aquí en defensa propia. Bueno, ya que estamos hablando de reinvención y que aquí hablamos de reinvención y que tú has logrado esta reinvención, bueno, ¿cómo, cómo fue? Como que te empujaron a reinventarte y que bienvenida sea.
1: Gracias, quiero dar las gracias públicamente uh -huh. a todas las personas que me ayudaron y que me empujaron a esto, creo que uno, ahí sí tengo que decir, señor, todo lo que pones en el camino de alguien son maestros, o sea, esas uh -huh. pequeñas eh, cositas, los episodios, son porque lo necesitabas.
0: Sí. Ahora, dame tres tips, déjanos aquí tres tips para reinventarse.
1: Definitivamente creer en ti, uh
0: -huh. que cuando
1: te digan que no, sea tu mayor respuesta para saber que ya estás a punto de lograrlo, eso, eso va con creer en ti. Nunca pensar que Dios está por debajo de alguien. Dios está siempre por encima de todo. Uh -huh. Yo no sé si ustedes creen en Dios y si no creen en Dios, también es válido. Eh, hay una fuerza superior que todo lo, lo dirige y eso sí lo tienen que entender. Creo que a nuestros hijos debemos enseñárselos porque andar así solos por la vida como pensando que somos uh -huh. dueños del mundo tampoco. Y la tercera, y muy importante, saber que no eres perfecto, que nos equivocamos y cuando ves tus errores, puedes llegar más rápido a ti a quien eres, no es competir con alguien más, eres tú, es la mejor versión de ti, y sé que suena atrillado,
0: no, suena hermoso, todo lo que digo, sobre todo que lo digas tú, Carola,
1: wow, pero es que me, me ha costado sudor, sangre sí. y lágrimas decir todo lo que te digo, y, y creo que mi papá debe estar por allá arriba un poquito orgulloso, porque <risa> en, alguna, en alguna ocasión me, me decía que me preocupaba mucho por la belleza de las flores, que las flores siempre tenía yo recordar, recordar que eran efímeras porque se marchitaban y las piedras eran perdurables en el tiempo.
0: Uh -huh. Y yo quiero
1: ser como una roca. Uh -huh. Yo quiero que la gente sepa que, que yo siempre voy a estar ahí, así no usted. Estoy trabajando en algo muy bonito que cuando lo veas te va a gustar. Con gente que conoces, este, boté mi alma ahí e incluso como cuando vivimos con ansiedad, nunca sabemos, porque siempre pensamos que nos puede pasar algo. Le dije a esa persona ayer, mira, si me llega a pasar algo porque uno nunca sabe, públicalo, postúlalo.
0: <risa> Exacto. Qué bella mi Caro te sí. quiero mucho gracias por venir en Defensa yo Propia yo también
1: te quiero y te admiro Erika de la Vega y, bueno todas las preguntas que, que tengo por hacerte seguramente estarán en mi podcast cuéntamelo todo también o en el almuerzo con Caro
0: ahí estaremos se te
1: quiere y se te admira y
0: igual querida gracias adelante Carolina Sandoval la venenosa en, en Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia abre tu mente y maneja un Kia